2: voor de stad verschrikkelijk. Dus ik vraag mij af, eh, burgemeester Jan van Zanen, misschien luistert hij wel... hoe lang laten wij onze stad nog gijzelen door dit soort klimaatdemonstraties?
1: Welkom bij Crime de la Crime, de podcast van strafadvocaten Peter Schouten en Onno de Jong over recht en rechtvaardigheid. Mijn naam is Charlene Hees, journalist bij het AD en in deze podcast jullie gesprekspartner in crime. Nou, we beginnen vandaag uh, met nieuws over jou, Onno. Uh, recent is namelijk bekend geworden dat ja. jij opnieuw bent aangetreden als advocaat van de kroongetuigen in het Marengo-proces. Ja, wat kan je hier eigenlijk over vertellen?
2: Nou, uh, Charlene, niet heel veel. Ik kan alleen uh, bevestigen dat dat zo is. Ik ben uh, opnieuw uh, uh, advocaat van de kroongetuigen in, uh, in het Marengo-proces. En verder kan ik daar inhoudelijk niets over zeggen.
1: Nee. Nou ja, ga ik goed. ook niet doen. Nee, dat is duidelijk. Dus wat, wat, wat is de uh, invloed hiervan uh, op wat luisteraars van jou kunnen verwachten... in de podcast bijvoorbeeld?
2: Nou, ik denk niet, niet, niet zoveel. Ik bedoel, uh, ik bedoel niet dat ze uh, niets kunnen verwachten... maar uh, dit zal, die invloed zal heel beperkt zijn, uh, denk ik. Kijk, ik, ik uh, sta de kroongetuige bij Marengo. Dat betekent dat ik uh, uh, goed ingevoerd ben weer in, in dat proces... En uh, dat ik uh, gewoon kan praten over als er dingen in dat proces gebeuren. Bijvoorbeeld, uh, wat is de stand van zaken? Hoe lang gaat het nog duren? Moeten er nog dingen gebeuren? Wanneer wordt de uitspraak verwacht? Dat soort uh, algemene dingen kan ik uh, natuurlijk wel vertellen. Daar kan, kan ik ook wel wat over verduidelijken misschien. Maar uh, meer denk ik ook niet. En ik denk ook niet dat dat goed is. Als het gaat om inhoudelijke zaken, dan laat ik dat graag over aan... Uh, uh, aan anderen om, uh, om daar vrij over te praten. Ja. Zonder ja. mij te sparen.
1: Nou ja, goed. Dan is dan in ieder geval, als het een roze olifant is, dan is het in ieder geval nu weg. Ja, toch? Dan gaan we het even over iets anders hebben. Uh, de orde van de dag. Een situatie waar jij onder als hagenaar of hagenees, wat vind je zelf? Ben je een hagenaar of een hagenees? Uh, ik ben
2: geboren op Scheveningen. Dus eigenlijk ben ik geen van beiden. Oh. Dus ik ben een scholenkop uh, eigenlijk. Uh, maar ik denk dat ik ...een Hagenees
1: ben. Oké, okay, ja. oké. Okay. Ja. Nou ja, Jij als Hagenees heb je ja. ook dagelijks mee te maken... ...namelijk de Extinction Rebellion blokkade op de A12. Oh,
2: praat me er niet van. Het is echt verschrikkelijk. Het is, uh, je moet je voorstellen, ik woon in Den Haag. Onze stad is natuurlijk al de stad waar gedemonstreerd wordt. Als er gedemonstreerd moet worden, dan gebeurt dat in Den Haag. We hebben een prachtig Malieveld, gigantisch groot... ...met hele goede uh, aan- en afvoerwegen... Uh, waar ook hele grote concerten plaatsvinden, waar gedemonstreerd kan worden. En dan wordt dus keer op keer op keer wordt die snelweg geblokkeerd. Dat is gewoon voor de stad verschrikkelijk. Dus ik vraag mij af, uh, burgemeester Jan van Zanen, misschien luistert hij wel... hoe lang laten wij onze stad nog gijzelen door dit soort klimaatdemonstraties?
1: Ja, nou ja, goed, laten we het daar straks vooral over ja. hebben. Want Peter, kan jij misschien uitleggen wat er eigenlijk precies uh, wat de situatie daar is? Waarom ja. protesteren ze? Hoe protesteren?
0: Dat kan ik wel. Hè. De uh, Extinction Rebellion uh, protesteert eigenlijk uit onvrede met het overheidsbeleid uh, als het gaat om fossiele brandstoffen. Het is dus eigenlijk een protest tegen belastingkortingen en subsidies voor Big Oil. Hè. Dus de oliemaatschappijen die ook voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor het uh, uh, ja, uh, klimaatcrisis. En uh, dat maakt het ook wel heel urgent. Hè? Dus uh, als je wel naar andere demonstraties keek... van Extinction Rebellion... dan was het zo dat ze uh, elke keer... Eigenlijk ingingen op dingen als van nou de toekomst, de verre toekomst, zodat het wat moeilijk is voor mensen om te begrijpen of het wel of niet klopt dat in 2090 er allerlei enge dingen gaan gebeuren en in 2150 Nederland half onder water staat. Maar nu zijn ze wel heel urgent bezig. Dus ze willen gewoon dat die, die subsidies worden afgeschaft, dat de Shell niet miljarden krijgt van de overheid.
1: Ja, het is wel echt een concreet uh, ja. eis. Of Oh nou, ja, ja,
2: concreet, concreet. Uh, ik bedoel, Peter noemt een aantal jaartallen. Uh, daar zullen best wel wetenschappelijke rapporten aan ter grondslag liggen. Ik weet niet hoe accuraat die, die, die berekeningen zijn en hoe die, die wetenschappelijke rapportage tot stand zijn gekomen. Er zullen ongetwijfeld ook wetenschappelijke rapporten zijn die anders uh, uh, andere conclusies trekken. Maar ik wil het eigenlijk een beetje loskoppelen van het doel. Uh, het gaat erom. In hoeverre je als samenleving tolereert dat jouw leefomgeving, jouw ruimte, wordt opgeëist door demonstraties. Waardoor jij als samenleving, de samenleving enorme beperkingen en overlast ondervindt. Ja. En ik vind die vraag veel belangrijker dan het doel. Want daar kun je het wel mee eens zijn, daar kun je het niet mee eens zijn. Maar dat is een... Een kwestie van, van wetenschappelijke of politieke overtuiging. Daar moeten we ons denk ik niet aan wagen. Het gaat erom in hoeverre uh, mag een demonstratie overlast veroorzaken voor, uh, voor de samenleving.
1: Ja, nee, dat, nou ja dat, want ze in, zijn inderdaad van plan om to, elke dag dit te Ja,
0: Eigenlijk als je naar de geschiedenis kijkt van uh, protesten en demonstraties... is het allemaal juist kleinschaliger geworden. Hè? We hadden natuurlijk in 1966 uh, de, de, uh, zeg maar, de demonstraties... Met de provo's en de rookbommen. En in 1983 hadden we op het die is wel even belangrijk om te noemen... hadden we natuurlijk tegen de kruiserketten een half miljoen mensen. Nou, toen lag het verkeer ook helemaal stil in de stad. Er kon geen mens meer doorheen. Um, en uh, ja, dan zie je dus dat het niet een kwestie is... zoals Onno zegt, van alleen maar gijzelen. Maar ook dat mensen zich uitdrukken voor waar zij in geloven. En die demonstraties zijn kleinschaliger geworden. En er zijn tegenwoordig ook allemaal regels. Hè? De wet openbare manifestaties... Je heeft regels uh, neergelegd. Men noemt dat wel het polder demonstreren. Hè. Je moet als het ware goed uh, overleggen en uh, je, je, je maakt een melding bij de burgemeester uh -huh. en dan kan de burgemeester allerlei beperkingen aan je demonstratie stellen. En dat gebeurt tegenwoordig steeds vaker. Dus er worden vaker beperkingen van allerlei aard. Uh, worden er uh, aan die demonstraties gehangen. Nou,
2: we wel even, even vooropstellen dat je voor een demonstratie... in tegenstelling tot wat vele mensen denken... je hebt daar geen vergunning nee. voor nodig. Je mag vrij demonstreren. Dat is natuurlijk een van de grondkenmerken van het recht Onze op, rechtsstaat op uh, de demonstratie. demonstratie. Ja. 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 Dus je hebt daar geen vergunning voor nodig. Maar uh, met het oog op, op de openbare orde, verkeer, gezondheid, uh, veiligheid kan de burgemeester of kunnen de autoriteiten regels stellen aan zo'n demonstratie. En ik vind dat dat op dit moment, zeker met het oog op uh, Extinction Rebellion, dat dat te weinig gebeurt. Want wat ik wel belangrijk vind, is als je die snelweg gaat blokkeren. Mm -hmm. hè, Peter zegt van ja, het gaat om, om uh, het uiten van, van een mening. nou Of van een, van een overtuiging. Dat begrijp ik, daar is een demonstratie voor. Maar... Wat is de zin van het demonstreren op de snelweg... en daarmee een hoop overlast veroorzaken... als 20 meter verderop aan je linkerhand het Malieveld ligt... waar je met honderdduizend mensen, echt honderdduizend mensen... tegelijk op kunt staan en demonstreren... en allerlei andere activiteiten kunt ontplooien. Nou,
1: Wat geen, is de zin dan? Ik ben geen uh, XR-lid, maar ik, die zin snap ik wel. De, de impact die het maakt, bedoel ik eigenlijk als we op het Malieveld gaan staan... Dan uh, de, ja, dat maakt dat daar heeft niemand letterlijk last van.
2: Nou, dat uh, weet en dat ik zal niet.
1: dus ook geen gevolgen. Of daar hebben weinig mensen last van. Maar ik bedoel, ze willen natuurlijk impact maken, net zoals de boeren impact wilden maken of ja. de blokkeervriezinnen. of mensen die uh, ja ontregelen. Ja, en
0: weet je voor onze uh, uh, luisteraars is ook wel dat alleen een burgemeester mag een demonstratie beëindigen. Hè? Dus het is niet zo dat de politie zomaar op eigen gezag een demonstratie mag beëindigen. Dat mag alleen een burgemeester. Um, dus in die zin ligt er voor Van Zane wel een, een, een zware taak nu om te bepalen van, nou, wat moet ik hier nu mee? Laat ik dit nog dagen doorgaan of, of niet? Hè? En uh, wij nemen deze uh, podcast natuurlijk nu wat eerder op uh, dan, um, dan dat we weten wat er is gebeurd na uh, dinsdag vorige week, toen er duizenden mensen uh, zijn aangehouden. Mm -hmm. um, en, en de aanhouding van die mensen is natuurlijk alweer een vraagstuk op zich. Want als we even kijken naar de juridische kanten van demonstraties, is het natuurlijk de vraag van ja, waarom worden deze mensen aangehouden? Zijn ze allemaal echt uh, een strapper feit aan het plegen? Yeah. Of worden ze gewoon bijvoorbeeld betrokken in de demonstratie, terwijl ze zelf eigenlijk niets verkeerd doen en alleen maar daar zijn om te demonstreren? Uh, ik weet niet hoe jij erover denkt, Onno, maar als je natuurlijk 5000 mensen gaat arresteren of mm -hmm. dan dan heb je natuurlijk best wel een probleem. Om, om al die mensen uh, van hun rechten te voorzien,
2: nou, sorry, ik denk, ik denk dat dat dan onmogelijk wordt. Uh, stel, stel dat je even los van het feit dat je het niet kan: hè, ik bedoel, de politie kan niet eens 10.000 mensen arresteren, daar hebben ze de mankracht niet voor. Die mensen kunnen ze niet kwijt. Daar zijn niet genoeg politiebureaus voor waar je ze kunt heenbrengen voor een verhoor of wat dan maar ook. Er zijn niet genoeg uh, advocaten voor het, uh, om het recht op uh, bijstand bij een verhoor. Uh, te gaan waarborgen. Dus dat gaat allemaal niet. Dus dat betekent dat je uh, de klus zult moeten klaren... in het kader van de openbare orde. En wel en, jammer en dat, dat jij dat... geen
0: piketdienst hebt en... in Den Haag. Want dat <laughs> was wel dikke business voor je ja, geweest. Ja, dat... ja, maar
2: op, op dat soort uh, diensten zit ik heel eerlijk gezegd niet te wachten. Uh, maar dat betekent dus dat je het zult moeten klaren... op, op, op basis van de openbare orde. De mensen die op die, op die snelwegen uh, zitten en die, die snelwegen blokkeren... die veroorzaken zoveel uh, overlast en, en schade... zodat je op grond van het voorkomen van de ontwrichting van de openbare orde... kunt besluiten die plekken te ontruimen. En dan hoef je ze niet, dan hoef je ze alleen maar weg te brengen of, of uh, van de snelweg te verwijderen, dan hoef je ze niet aan te houden op basis van een strafbaar feit. Nee, Volgens mij wordt jij... ze
1: in een grote bus gezet en ergens bij Hoek van Holland afgezet en dan mogen ja. ze terug naar huis lopen.
0: Nou, ik was wel even nieuwsgierig wat onbedoelde bedoelde met op zulke piketdiensten zit ik niet te wachten. Bedoel je dan piketdiensten überhaupt of bedoel je dat eigenlijk demonstranten dan geen... Uh, rechten zouden uh, he, hebben. En nee, dat draaien. zeg ik helemaal
2: niet. Ik zit, nee, er, ik alleen niet, ik zit er alleen niet op, op, op te wachten. Ik denk niet dat het zo, zo fijn is om, om uh, tien demonstranten, want, want meer zul je er niet kunnen doen in een paar uur, dat je, die, dat je piket hebt uh, om die daar bijstand bij een te verlenen. Ik bedoel, dat, dat, dat is dat natuurlijk niet echt... Nee, maar dat heeft niet heeft mijn Maar Misschien voor
1: duidelijk Piquet. Piquet is toch gewoon een soort corvée-dienst voor advocaten ja. die uh, ja. af en toe in de moeten bijsten of mensen die een advocaat verdienen of verdienen. Nou ja, of als je, uh, je
2: wordt aangehouden, dan heb je recht op bijstand van ja. de advocaat. En, en als je die dus niet in je
1: telefoon hebt staan, dan komen jullie.
2: Uh, nee, het, het is zo dat, dat iemand die wordt aangehouden, uh, recht heeft bijstand van een advocaat, daar is een piketdienst voor, die wordt georganiseerd door de Raad voor de Rechtsbijstand. En daar kun je dan uh, voor opgeven, dan kom je op de piketlijst en dan wordt de dienstdoende advocaat wordt gebeld. Maar je kunt ook, als je zelf een advocaat hebt of je wilt een andere advocaat dan de piketadvocaat, dan kun je een zogenaamde voorkeursadvocaat opgeven.
1: Ja, precies. En, en uh, doet... Eigenlijk in principe iedere advocaat die zijn er, kan je daaronder uitkomen. Ik had het idee dat dat gewoon erbij hoort. Dat ja, daar nou, moet je je voor
0: opgeven. Maar hier is overigens wel natuurlijk de vraag. En jij zei het zelf goed, uh, uh, Charlene. De vraag is natuurlijk, van ja, worden de mensen echt... Aangehouden om voor verhoor naar een politiebureau te worden uh -huh. geleid. Of worden ze inderdaad ergens buiten de stad uh, gedropt, zodat ze uh, weer terug kunnen lopen. En uh, uh, ik heb wel begrepen dat er uh, uh, voorzichtig wordt opgetreden, dat het beleid zo is. Dat niet veel mensen uh, echt worden aangehouden om naar het politiebureau. Nou, nee, ja, dat zou dan ook snel te ja. vol raken. En dat het eigenlijk dan wel moet gaan om dingen als echt. Geweldspleging of hele duidelijke het plegen van een heel duidelijk strafbaar feit als ja. uitlokking, opruiing met hele kwalijke taal. En ja, nee, hey. nee,
2: dat klopt hoor. Peter, dat wat je zegt. Want het is natuurlijk wel zo dat het feit dat je daar aan het demonstreren bent, levert geen strafbaar feit op. En, en uh, het gaat om de feiten die erbij komen, dus, dus bijvoorbeeld, opruiing, mishandeling, geweldpleging... en orders van de politie negeren. Ja, dat kan een overtreding zijn. Ja.
1: Want dat is denk ik ja. uh, een misdrijf... wat dan het eerste wordt begaan als je daar zit... en er wordt je gevraagd om weg te gaan. Dan, dan, tenminste, ja, dat, nou, dat zal...
2: Jezelf, dat, dat is, denk ik... Het, het negeren van een ambtelijk bevel... Ja, dat kan. Wederspannigheid, ja, heet wederspannigheid dat dan. Wederspannigheid, ja. ja.
0: Maar... Je kunt je natuurlijk ook afvragen als het bij de burgemeester gaat om een, een, bijvoorbeeld beperkingen. Dan gaat het hoofdzakelijk om beperkingen die hebben te maken met zaken die de orde en veiligheid uh, zeg maar zouden verstoren. Om die uh, dan uh, te beperken. Ja. En, en daarvan kun je natuurlijk afvragen. Hè, kijk als het heeft over gijzelen van een stad en een, en of een verkeersader. Uh, kun je natuurlijk afvragen van ja, wat is nou eigenlijk... Uh, ...veiligheid en orde, uh, is het zo dat je bijvoorbeeld dan alleen maar denkt aan geweldpleging... Uh, ...omdat dit demonstraties zijn waarvan de deelnemers zeggen dat ze geen geweld uh, zullen plegen... ...dat ze vreedzaam demonstreren. En kan je zeggen van ja, dat is inderdaad een orde of veiligheidsprobleem... Uh, mm -hmm. ...terwijl iets afsluiten voor een doel als demonstreren, wat natuurlijk niet alsmaar oneindig door moet gaan ja dat dat misschien een verkeerde reactie is we hebben natuurlijk bij veel demonstraties gezien dat ze eigenlijk hetzelfde effect hebben dan als bijvoorbeeld de spoorwegstaking dat geeft ook overlast aan mensen die naar een bepaalde plek moeten ja, maar en dan, dat dan kan je ook... zeggen van nou misschien moet daar toch anders over worden nagedacht dat als mensen grote groepen mensen zich ergens over willen uitspreken en er dan voor kiezen om dit soort impact neer te leggen... dat er niet snel zou moeten worden opgetreden. En ik vind dat de burgemeester van Den Haag... dat ook best wel goed heeft opgepakt in het begin. Het is niet zo dat je ziet dat hij er als een havik bovenop spreekt. Nee, maar het is
2: precies wat je zegt in het begin. En ik denk dat nu wel het punt zo'n beetje bereikt is... waarop je van de burgemeester mag vragen... om nu wat kordater op te treden... en te zorgen dat uh, dit soort demonstraties... waar bij gewoon de stad op zich heel veel overlast ondervindt. Want ik zal je zeggen, de A12 daar hè, op dat punt... ...dat is eigenlijk de enige grote toegangsweg tot Den, tot Den Haag. En ja, ik kan zelf bijna niet op kantoor komen... ...op het moment dat die, die afsluiting daar plaatsvindt. En ik heb ook al... Uh, ik heb er nog geen voorbeelden van gezien hoor, maar dan richt ik me even op, op de buitenlandse media, waar uh, Just Stop Oil en Extinction Rebellion natuurlijk ook actief is. Mm -hmm. dat, daar zijn bijvoorbeeld in Londen al gevallen geweest waarbij uh, ambulances geblokkeerd werden, waardoor er mensen uh, niet op tijd in het ziekenhuis hebben kunnen komen. Dat hebben we ook met de komen.
1: boerenprotesten meegemaakt. Ja, dat
2: hebben we ook met de boerenprotesten meegemaakt. Maar dat vind ik wel hele ernstige zaken. Ja. En één zo'n zaak is al één te veel. En ik vind dat je dat moet voorkomen voordat er ongelukken gaan gebeuren. Dus nogmaals, burgemeester, nu optreden. Ja. Nou ja,
0: als, hè, je zou kunnen zeggen van, en daar ben ik het dan wel met Ono uh, eens. Je zou kunnen zeggen van, nou ja, er is wel een, een grens. Hè. Je, moet, je kunt niet uh, wekenlang uh, doorgaan. Kijk, uh, Extinction Rebellion demonstreert omdat ze de planeet leefbaar willen houden. Hè, en zeggen van, nou, dat gaat nu niet goed. Maar je kunt natuurlijk niet doorgaan met uh, hinderen. Dus ja, een van de dingen die je zult zien bij dit soort demonstraties... is dat er toch een keer een beperking komt op het aantal dagen... of dat die groepen zich dan verplaatsen. Um, als het gaat over veiligheid... kunnen we natuurlijk niet het veiligheidsdenken... alsmaar bovenaan plaatsen. Want dan kun je bijna wel iedere demonstratie in Nederland... die niet heel erg georganiseerd is... kun je eigenlijk wel uh, vergeten.
2: Iets anders, hè. Uh, als, als je nou... Zo'n demonstratie doet. Ik bedoel, het is geen. Het is een, het is een recht en het is uh, iets wat eigenlijk niet aan, aan een vergunning is, is gebonden. Maar stel nou, je veroorzaakt daarbij een hoop schade. Want dat er mensen schade leiden, is natuurlijk duidelijk. Hè? Ik bedoel, uh, ondernemers die niet op tijd bevoorraad worden, moeten omrijden. Dat, dat kost allemaal geld.
1: Ja, plus uh, dat het een enorme aanslag is op de. Of de, de capaciteit van de politie ja, en de wegwerkers, uh, et
2: Dat had ik nog niet eens maar Maar hoeveel, uh, ik heb nog geen gevallen gezien waarin er geprobeerd wordt... om bijvoorbeeld die schade op die mensen te verhalen. En ik vind dat je daar echt wel naar moet gaan kijken. Als je schade veroorzaakt, als je onrechtmatig handelt... en daardoor schade veroorzaakt... dan vind ik dat die schade op jou verhaald mag worden.
0: Ja, nu moet ik twee stellingen beantwoorden. De eerste is of, of de politie dan te ver gaat in het monitoren van mensen uh, en hun uh, gedrag... die uh, bekend staan als mensen die vaker demonstreren. Ik zeg in de eerste plaats dat het natuurlijk niet vreemd is... dat de politie de sociale media afstruint om te kijken of er sprake is van opruiming. of mensen zeggen dat ze wapens meenemen. Dat moet allemaal goed bekeken worden. En de sociale media zijn ook openbare bronnen... waar mensen zelf voor kiezen om erop te staan. Maar wat ik niet vind dat kan, is dat de politie, en dat vind ik ook toch wel... Dat ze dan hun boekje te buiten gaan. Dat de politie dus mensen waarvan zij vinden dat ze denken dat die vaak demonstreren, thuis gaan opzoeken. En wat heel uh, vaak nu gebeurt, is dat er ook BRP-gegevens van die mensen worden opgevraagd. en eventueel andere politiegegevens worden bekeken. En dat, en dat vind is ik toch niet gek? Nee, dat vind ik onjuist. Anders kunnen ze toch geen onderzoek doen. Dat vind doen? ik onjuist. Dat doe je alleen nee. maar bij mensen waarvan een redelijk vermoeden van schuld is. of een verdenking. dat zij een strafbaar feit ja, gaan uh, plegen. En niet gewoon van, nee, maar laat mij nu even uitspreken. Nee, want, Jawel, want nee, nu nee, want even mij je... laten uitspreken. Nou, spreek even uit dan. Ja, en ik vind dus dat dat niet moet gebeuren. dat daar goed naar moet worden gekeken. Dat dit soort bevoegdheden tegenwoordig te ver gaan. En ook tot intimidatie leiden.
2: Kijk, het is natuurlijk ook zo. Als, als de politie onderzoek doet naar mogelijke veiligheidsrisico's bij zo'n demonstratie. En je komt op, uh, op, op uh, een, een sociaal medium kom je mensen tegen waarvan jij dat inschat. Dan ontstaat er op dat moment... Mogelijk al een redelijk vermoeden van schuld. Dus het is volstrekt logisch dat de politie daarop voortbouwend dan ook eens gaat praten met die mensen of andere gegevens van die mensen op, opvraagt. Strafbladgegevens, laten we eens even naar de documentatie kijken, waar, wat heeft die man of vrouw in het verleden gedaan? En die, een soort volstrekt van logisch. Ik, ik, vind, ik vind dat we op dit moment uh, veel te voorzichtig zijn in het handhaven van onze openbare orde. uit angst dat we het verwijt krijgen. Uh, dat we essentiële grondrechten zouden inperken. Want dat is niet het geval. Dan moet je mij even laten uitpraten. Ja, ja dat is niet het geval. Ik vind dat we, dat we uh, veel harder onze samenleving, onze leefruimte moeten beschermen.
0: Nou ja, uh, ik vind dus dat we de privacy van mensen moeten beschermen. Alleen als er duidelijke aanleiding toe is... Uh, ...zoals uh, dus inderdaad gegevens over dat ze gaan uitlokken of aan het uitlokken zijn, sorry, uh, op dat moment, dat je het dan zou kunnen doen. Daar komt nog bij dat veel geweld wat tijdens die demonstraties ontstaat, eigenlijk geweld is, dat wordt veroorzaakt door het optreden van de politie. Ook daar is dan onderzoek naar gedaan en dan zie je dat er tegenwoordig veel te hard wordt opgetreden en dat daarmee eigenlijk ook sprake is van het creëren van... Uh, Gewelddadige demonstraties. Omdat er dan automatisch een soort reactie, vaak een ongestuurde reactie op komt.
2: Oh ja, daar wil ik dan nog even een voorbeeld van geven. Ja. Want daar ben ik het helemaal niet met Peter eens dat er te hard wordt opgetreden. Als je ziet hoe zachtzinnig deze betogers worden weggesleept, soms zelfs in een karretje gezet en, en worden weggetrokken. Uh, de waterspuiten, die, die wel eens wordt ingezet, ja, dat is. Zeker bij 30 graden is dat gewoon een soort uh, uh, heerlijke verkoelingsdouche. En ik zou je zeggen, destijds waren er ook van dat soort demonstraties van Extinction Rebellion op de snelweg in Den Haag. En toen werden die mensen ook nat gespoten. Die liepen dan vervolgens naar het Malieveld, 50 meter verderop. En daar stond de brandweer klaar met tenten. En daar konden die mensen dan zich afdrogen, kregen een kopje soep. En dan konden ze daarna weer, kon weer terug. Ik vond het belachelijk.
0: Nou, ik vind het eigenlijk wel mooi. En je geeft nu voorbeelden waar het wel goed gaat. En ik zeg ook, ik zei ook geloof ik aan het begin. dat ik vind dat Extinction, Extinction Rebellion met deze uh, demonstratie best wel. Uh, in de handen mag wrijven hoe ze behandeld zijn de eerste dagen... ondanks dat er 2.900 mensen werden aangehouden.
1: Hoe lang denken jullie dat de demonstranten en de stad... dit dagelijkse protest kunnen volhouden?
0: Ja, het, het zal in ieder geval afgelopen moeten zijn op uh, Prinsjesdag... want uh, dat wordt dan wel heel erg druk in de ja, uh,
2: bedoel, Dan heb je natuurlijk een enorm veiligheidsrisico al die dag. Je hebt al die diensten nodig, maar ja, Prinsjesdag... Dan heeft het wel heel lang geduurd. Ja, anders wordt het, uh, het wel een matte klap, denk ja, ik. Dat denk ja. ik wel. Ik denk, maar ik denk wel dat dat de deadline moet zijn. Dan moet het afgelopen zijn.
1: Ja, als Uiterlijk. je stopt één dag. Ja, voor Ono is het dag. dan al
0: veel te lang. Veel te dan lang. is het meer dan een week bezig. Ja. Nou, dan, uh, dan kan hij elke keer ja. uh, niet goed naar zijn uh, kantoor. Toen. Nou, inderdaad.
1: Dit was Krim de la Krim. Heb je vragen of reacties? Mail dan naar Krim de la Krim, de podcast, at gmail.com. Volgende week zijn we er weer met een verse aflevering. Abonneer je ondertussen via Spotify of Apple Podcast. Tot volgende keer.